0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa
1: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente Te esperamos
2: Atención residentes de los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1. A partir del lunes 5 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 8.6. A partir del miércoles 7 de abril inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 8.10 y 8.1 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y los docentes que laboran en los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https diagonal vacunas. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Atención Circuito 87. La vacunación en este circuito inicia el 21 de abril. Estén atentos al anuncio en medios de comunicación. No bajemos la guardia.
3: Es el momento de aprender geografía.
1: Inglés y matemática te buscarán. Es el momento. Es el momento de aprender historia y que el mundo me conozca. En Radio y TV y en redes sociales se ve. Conéctate con, con la estrella, porque la vida es bella. Cantamos con el corazón y aprendemos con nuestra nación. Conectate con, con la estrella. estrella.
3: Patria.
2: Grupo guía apoya el proyecto. Conéctate con la estrella en KW Continente. Atención residentes de los circuitos 86, 810 y 81. A partir del lunes 5 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el Covid 19 a los mayores de 60 años del circuito 86. A partir del miércoles 7 de abril. Inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 810 y 81 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y los docentes que laboran en los circuitos 86, 810 y 81 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https diagonal vacunaspanamasolidariocompa diagonal vacunas La estrategia continua de vacunación. Está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Atención Circuito 8.7. La vacunación en este circuito inicia el 21 de abril. Estén atentos al anuncio en medios de comunicación. No bajemos la guardia.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica.
2: Atención residentes de los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1. A partir del lunes 5 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 86. A partir del miércoles 7 de abril... Inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 810 y 81 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y los docentes que laboran en los circuitos 86, 810 y 81 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https diagonal diagonal vacunas La estrategia continua de vacunación. Está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Atención Circuito 87. La vacunación en este circuito inicia el 21 de abril. Estén atentos al anuncio en medios de comunicación. No bajemos la guardia.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
3: Muy buenos días Panamá, bienvenidos a una nueva edición de su programa Guía Jurídico, un programa diseñado por usted, para usted y con usted. ¿Quién les habla? Un amigo y servidor, el profesor Jorge Chan. Y en esta mañana acompañado como todos los sábados de nuevo, nuestro amigo y conductor
0: a Abraham Carrasquía. Muy buenos días Panamá. Muy buenos días a todos nuestros amigos de KW Continente que nos escuchan a lo ancho de todo el país, de toda la República. Realmente muy contento de estar de vuelta hoy 3 de abril del 2021. Una edición nueva, una edición, la primera edición del mes de abril del 2021, compartiendo con ustedes siempre temas de orientación, temas de actualidad. Hoy, sábado de gloria, sábado de esta semana mayor para los católicos, para los cristianos, siempre nuestro mensaje de reflexión, donde pues Jesús muere, resucita por sus hijos, por ese amor eh, a, a todos sus hijos y frente a eso, es una semana siempre para meditar, para reflexionar y sobre todo en medio de esta pandemia, que tanto nos afecta a todos en el mundo y sobre todo en Panamá. Tiempos para reflexionar en familia, tiempos para reflexionar como sociedad, para repensar y hacer las cosas mejor, siempre cumpliendo esos mandamientos que Dios nos enseñó.
3: Sí, definitivamente que hoy es un día importante. Estamos feliz, feliz de estar acá en cabina nuevamente como todos los sábados. No podíamos parar hoy de estar con nuestros radio oyentes, de estar con nuestros amigos en las redes. Esto en definitiva para nosotros es nuestra pasión. Así que estamos acá, acá como todos los sábados. Hoy un sábado de gloria, como lo mencionaba nuestro amigo Hernando Abranca Carrasquilla. Y en definitiva es la muerte, pero también la vida. Ojo con esto, esto es importante. Ayer murió el Señor Jesús, pero hoy renace la vida, la esperanza, el optimismo, las ganas de seguir y continuar. Y ese optimismo y esa esperanza es precisamente lo que queremos transmitir en el día de hoy. Estamos básicamente a un año de pandemia. Están los ánimos muy bajos, está la gente un poco desesperada ante esta situación inédita que está viviendo el mundo y lógicamente a veces sentimos frustraciones. Sin embargo, sin embargo, si usted es religioso, si usted es católico, si usted es cristiano, debe entender que siempre, siempre, siempre hay esperanza para continuar adelante, para seguir, para, para continuar con un paso más, a pesar de las situaciones difíciles y de las adversidades que estamos viviendo como sociedad. Lastimosamente no hemos encontrado una respuesta total desde el punto de vista científico al tema de la, de la pandemia, pero siempre en Jesús siempre hay esperanza y siempre hay oportunidad. Así que ese es el mensaje que queríamos enviarle hoy, sobre todo... En un sábado de gloria, un sábado importante para nosotros, para recobrar energía, para recobrar fuerza, para pensar que sí podemos salir adelante y que en algún momento, tal vez no hoy ni mañana, pero vamos a salir de esta pandemia y vamos a recobrar nuestras vidas. Eso es importante y es fundamental. Hoy, como siempre, vamos a tener un programa lleno de mucha, pero mucha información, porque es lo que caracteriza siempre a Guía Jurídico Radio, desde el punto de vista jurídico, bueno, básicamente a su consultorio jurídico al aire, Abraham. Así que explícanos qué tenemos más adelante, hermano.
0: Definitivo, hoy, pues, eh, como muy bien eh, has comentado, Jorge, eh, siempre orientando, educando, hemos escogido un tema, un tema que eh, ha sido a solicitud de nuestros cibernautas, de nuestros seguidores en Facebook Live y oyentes de cada continente. Hoy vamos a hablar de un tipo penal, sobre todo vamos a hablar de los delitos contra la familia, que está consagrado en el capítulo cuarto del título quinto del Código Penal. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos delitos contra la familia, que, que tipifica nuestro ordenamiento jurídico, y vamos a hablar un poco, vamos a desarrollar un poco estos tipos penales que están planteados. Muchas veces eh, 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 desconocemos o el ciudadano da pie, porque realmente eh, hay un principio general que el desconocimiento de ley no exime de culpa y es por eso una responsabilidad conocer nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos y conocer pues este tipo de delitos nos hace eh, ser mejores ciudadanos. Y frente a eso, hoy queremos hablar de los delitos contra la familia. Ahí debemos hablar que desde el artículo 209 del Código Penal y también pues, están en concordancia con artículos del Código de la Familia, los, el artículo 224 y, el, y los artículos 33 y 34 del Código de Familia, para que los que nos siguen en la radio y nos siguen en Facebook Live puedan tener a mano estos, estas normas para el, el debate y la discusión que vamos a tener en el día de hoy. Jorge.
3: Sí, comenzamos con este tipo penal y lógicamente tenemos que entender hay nulidades sobre todo para los temas del matrimonio y es tipificado precisamente esas nulidades es básicamente lo que habla uno de los primeros artículos con relación a esto la gente se preguntará profesor pero cómo es eso esa nulidad cómo es eso de que por porque me voy a casar entonces puedo estar dentro de un delito penal ojo con ese tema es la persona que ya contrayendo un matrimonio contrae un nuevo matrimonio una nueva nupcia y usted me dirá, bueno, pero eso casi no pasa. Pareciera ser que no, pero pasa más de lo que uno piensa. Hay caballeros, pues, que lógicamente, o personas, pues, también. Casi, casi la mayoría de las veces estamos hablando del caballero, más que todo en este tipo de, de eventos, sobre todo lo veía yo cuando eh, hace algunos años atrás trabajaba en registro civil en el tribunal electoral. Entonces uno comenzaba a ver este tipo de situaciones, personas que se habían casado dos veces, o establecía dos nupcias, entendiendo lógicamente de que una vez casado, una persona no puede volver a contraer matrimonio. Entonces, allí es donde se tipifica y se sanciona este tipo penal, hablando aproximadamente de seis meses a un año, que es lo que nos trae precisamente la norma para tratar de que esa conducta que tiene un reproche social, entonces no sea una constante en nuestra sociedad. Adelante Abraham, con relación a este punto.
0: Sí, definitivamente eh, empecemos con el artículo 209, que establece claramente que todo aquel que contrae matrimonio a sabiendas de existir algún impedimento y subrayamos de causal de nulidad absoluta porque el código de la familia establece nulidades relativas y nulidades absolutas para anular un matrimonio estamos hablando de que eh, dos dos, eh, una pareja decide contraer matrimonio y pues existen algunos requisitos para casarse. Y eso, frente a esos requisitos para contraer matrimonio, si alguna de las partes, ya sea el hombre o la mujer, eh, a sabiendas de que tiene algún impedimento que le permite contraer matrimonio y se casa, estamos incurriendo en el tipo penal. ¿Y cuáles pudiesen ser esas nulidades? Como muy bien Jorge ha planteado, una de ellas es el ya haber estado casado. Si usted está casado, no puede volver a contraer eh, matrimonio por segunda vez, pues es, la constitución y la ley no lo permite. Esa puede ser una nulidad absoluta. Igualmente, eh, eh, en otras de las causales está el, aquellas que, un ejemplo, si usted tiene alguna enfermedad contagiosa eh, y no lo informa a su pareja, y al final son de las que están desarrolladas por el el Ministerio de Salud, eh, sobre todo estas enfermedades tipo eh, terminales que al final usted tiene, y y transmisibles, que al final usted genera una responsabilidad. Claro, si usted le informa a su pareja de antemano que tiene esa situación y aún conociendo esa circunstancia, pues no hay ningún impedimento para casarse. Igualmente, se prohíbe el matrimonio del mismo sexo, se, estable- se prohíbe el matrimonio por consanguinidad y afinidad. O sea, que, eh, aquella relación de línea recta, de ascendiente y de, y de descendiente y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad está prohibido. O sea, usted no puede casarse con un hijo, usted no puede casarse con un padre, entre hermanos. Esto, eso está prohibido por la ley. Igualmente, si alguna de las parejas que haya sido condenado o esté en medio de un proceso por considerarse autor o cómplice de un homicidio contra uno de los cónyuges, también es un, es un impedimento para contraer matrimonio. El casarse con presión, con coacción, violencia, o sea que hay, con miedo porque usted es obligado, presionado, co- coaccionado para co- causarse, es una nulidad absoluta para contraer matrimonio. Cuando usted genera un error en la identidad, o sea, cuando resulta que usted se casa o se suplanta una identidad, usted dice ser, quien, quien dice ser otra identidad de la que corresponde y usted se contrae matrimonio, también es una nulidad absoluta. Y si usted se contrae matrimonio con una autoridad que no tiene legitimidad, o sea, ¿quiénes pueden casar? Los jueces municipales, los jueces de familia, circuitales, eh, la dirección de registro civil, los notarios, pero si usted no tiene esa legitimidad para contraer matrimonio o o usted se casa ante una autoridad que no corresponde, es nulo. Igualmente, si usted es menor de edad, pero mayor de 16 eh, o mayor de 14, en el caso de, eh, de hombres o mujeres, frente a eso... Usted requiere tener una autorización, un poder de su padre, del 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 quien tiene la patria eh, potestad o el quien es el tutor. Si ese poder no es, es, es girado por alguien que no tiene esa capacidad jurídica, que no tiene esa responsabilidad de de tutor o que tiene la patria potestad también es nulo, solo los men- estos poderes aplica para menores de edad, varón, varones mayores de 16 y mujeres mayores de 14 años, o sea que ese poder tiene que ser por la persona legítimamente activa, registrada y reconocida por la ley para poder dar esa autorización, y los matrimonios menores de menores de 16 y de 14 años no pueden contraer matrimonio, pero vamos a un cambio, vamos a un cambio y regresamos con las nulidades, y sobre el, este tipo penal que consagra el artículo 209 del Código Penal.
2: Sí, muy bien. Atención residentes de los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1. A partir del lunes 5 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 8.6. A partir del miércoles 7 de abril. Inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 810 y 81 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y los docentes que laboran en los circuitos 86, 810 y 81 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https diagonal diagonal vacunas La estrategia continua de vacunación. Está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Atención Circuito 8.7. La vacunación en este circuito inicia el 21 de abril. Estén atentos al anuncio en medios de comunicación. No bajemos la guardia.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica.
2: Atención residentes de los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1. A partir del lunes 5 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 8.6. A partir del miércoles 7 de abril inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 8.10 y 8.1 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y los docentes que laboran en los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1 Podrán vacunarse inscribiéndose en la página https:///vacunas.panamasolidario.com.pa/vacunas. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Atención, circuito 8:7. La vacunación en este circuito inicia el 21 de abril. Estén atentos al anuncio en medios de comunicación. No bajemos la guardia.
3: Buenos días, continuamos acá, seguíamos con los amigos de redes y tratábamos de explicar precisamente algunos de los conceptos que muy bien ha desarrollado nuestro amigo y conductor Abraham Carrasquilla específicamente con relación al tema de sangre el tipaje de sangre, que era uno de los, de los puntos, sobre todo para el tema de las nulidades, es importante reiterar que toda persona que se va a casar en algún momento, uno de los requisitos esenciales y fundamentales es precisamente el tema del tipo de sangre, y muchos me preguntarán profesor, ¿pero por qué? Bueno, porque resulta y pasa que se toma el tema de sangre para verificar si existe compatibilidad desde el punto de vista sanguíneo en la pareja porque lo lógico es que la pareja en un va a tener hijos y la autoridad trata de preservar o de proteger precisamente de que esos niños nazcan sanos lo más saludable posible y eso es importante. Por el otro lado, otro de los aspectos que mencionaba Abraham también era el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Profesor, ¿qué es eso del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad? Bueno, sencillo. Quiere decir que usted no se puede casar con su padre con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos desde el tema del punto de vista de una línea que se denomina en el derecho como la línea ascendente y hay una línea que se denomina colateral. Entonces, lógicamente, desde el punto de vista familiar, las personas no pueden casarse, porque también van a traer otro tipo de problemas y resultados que son precisamente que se ha comprobado científicamente que las personas que se casan con el misma o las mismas familiares traen un problema más adelante con relación al tema de los niños. Otro de los aspectos importantes y esenciales que estábamos hablando era precisamente el tema de la competencia. Y el tema de la competencia es esencial. Profesor, ¿qué es el tema de la competencia? Bueno, el tema de la competencia es algo tan sencillo como que usted tiene que casarse con la persona que tiene la autorización por parte de la ley para hacerlo. Quiere decir que Jorge Chan no está autorizado para casar absolutamente a nadie aquí en este país. Pero hay personas que están instituidas por ley para hacerlo. Ejemplo, el tema de los sacerdotes, los pastores que están instituidos, ejemplo, como muy, lo mencionó, muy bien lo mencionaba Abraham, las direcciones, por ejemplo, regionales del Tribunal Electoral o magistrados del Tribunal Electoral también están autorizados bajo una extensión que se les dio, notarios en este país también están eh, autorizados por ley. Entonces, uno debe casarse con quién, con personas que lógicamente tienen esa competencia desde el punto de vista legal. Profesor, el tema de la identidad, bueno... Lo que pasa es que en este país se suplantan muchas veces los temas de la identidad y no sabemos. Entonces resulta ser que si usted se dice llamar de una manera o ha suplantado la identidad de otra persona y se casa y después se logra verificar que existe ese tema de suplantación de identidad que también es un delito, entonces lógicamente también es una causal de nulidad del tema del matrimonio. En fin, hablábamos también con relación al tema de los menores de edad pasa mucho en este país, que los menores vienen, se casan, se enamoran, quieren vivir en pareja, sin embargo, requieren la autorización, porque no tienen la patria potestad al ser menor de edad, ojo, la excepción, el tema de la emancipación, es decir, esos jóvenes que quieren realizar su vida hacia adelante y que tienen que emanciparse, que es un proceso que pudiéramos hablar en otros programas, y que en definitiva le da la autorización por ley para poder entonces ejercer precisamente esos derechos y tener esa patria potestad antes de la mayoría de edad Adelante, Abraham.
0: y dejar quisiera aclarar que aquel menor de 16 varón o menor de 14 mujer no puede casarse los que los que pudiesen casarse son los que tienen, son los menores mayores de 16 y mayores de 14 en el caso de las damas, siempre y cuando tengan un poder de su tutor o de la patria potestad. Y ahí es donde viene la, la norma, del, eh, porque esto está relacionado a normas del Código de la Familia. Como hablamos, el 224 del Código de la Familia habla de estas nulidades, y, igual las relativas y absolutas en el artículo 33 y 34. Pero, ¿qué dice el Código Penal sobre esto? Bueno, que si usted, si a sabiendas, de que, que hay un impedimento de una de estas causales que hemos comentado en este momento, ya sea que ha habido violencia, alguien ha sido forzado a casarse, alguien que no tiene el, un menor que no tiene el poder para, o la autorización para casarse y usted conoce a sabiendas eh, de ese impedimento y usted decide casarse, usted está cometiendo un delito y así lo consagra el artículo 209. De igual manera, en el artículo 210, quien conociendo que existe un impedimento de nulidad absoluta, y eso hago, hago la salvedad porque estamos hablando, eh, estas, estas normas se refieren a nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir nulidad absoluta? O sea, elementos que, que definitivamente no permiten el matrimonio y que son insubsanables, que prácticamente son, son graves, son las nulidades o los elementos más graves para usted que, que impide, impide ya sea al hombre o a la mujer, casarse. Hay algunos, como, el, como hablamos, como habló Jorge, eh, el tema del tipaje, los, el examen de buena salud, todo eso debe presentarse. ¿Y usted para qué? Para que la pareja sepa, sepa cua, en qué condiciones se está casando, eh, eh, qué enfermedades tiene o no la pareja, y el tipaje por el tema también, eh, que es un tema de sociedad, eh, eh, de la anemia, que pues sabemos que puede generar algunas afectaciones al momento de que la pareja decida tener hijos, pero lo importante es que al que momento de casarse, las parejas esté informada y ahí esa es una de las nulidades relativas porque puede ser subsanada en cualquier momento de igual ahora, manera sí, adelante. de igual manera eh, eh, es bueno eh, plantear de que eh, la sanción penal lo que quería compartir Jorge en este caso va de uno a dos años de prisión eh, en el caso de que, que a sabiendas que existe un impedimento decida seguir, eh, eh, decida casarse o que haya intenciones, que haya conocimiento y cuando es por culpa, o sea, ya sea por desconocimiento o por pues la, el Código Procesal Penal y el Código Penal hablan de días multas.
3: Sí, con relación a ese tema también y en, en igual sentido que es importante mencionar lo que es el tema de la simulación del matrimonio y ojo con ese tema, con relación al tema de simulación, y usted me preguntará, profesor pero y ese tema de la simulación, ¿cómo? Oye, pasa muchísimas veces aquí en Panamá, sobre todo cuando estamos en los procesos migratorios, deberíamos hablar en, alguno de los, nos ha pedido, nos ha pedido el público también hablar sobre los procesos y los trámites administrativos en migración, hay muchas cosas allí. Bueno, resulta y pasa que hay una, un permiso que se denomina o visa como se lo denominaban anteriormente, permiso hoy en día, permiso de casado con panameño, en el cual el extranjero viene, se casa con un nacional, y ojo con ese tema. Muchas veces ocurre también que se simula un matrimonio para obtener un permiso de estabilidad laboral o para, para una permanencia legal en el país entonces es precisamente a esto lo que se refiere también con el tema de la simulación en el matrimonio, porque tal vez no tengan esa afinidad, tal vez no tengan ese amor, tal vez no tengan ese deseo de mantenerse en familia o de vivir en familia, pero hay una motivación lógicamente que es, es otra, que es precisamente en este caso del extranjero ya puede ser hombre o mujer que tienes el deseo de permanecer de permanecer legalmente en el país y poder trabajar también de forma legal y se hacen estos matrimonios Cómo diríamos arreglado, habrá. ese también un de tema? conveniencia, Exacto, matrimonio ¿también?
0: de conveniencia. En eh, efecto. Y qué dice, qué dice la norma si hay una afectación a un tercero y en este caso el tercero puede ser el Estado porque usted está engañando o simulando un hecho que no es real para buscar un propósito, un beneficio que es una residencia en el país y eso es muy común en, en Panamá y en otros países del mundo. Y qué dice el código? Bueno, eso primero es una nulidad es causal de nulidad del matrimonio, y segundo, pues es un tipo penal, que usted puede perder la visa, e incluso puede tener sanciones eh, penales. Igualmente, Jorge, aquellos, eh, en el caso de que alguno de la, de la pareja tenga problemas psicológicos o mentales, o sea, que no esté en sus capacidades mentales, que tenga, eh, se encuentre en una incapacidad real, y que por, impida casarse, y muchas veces... Eh, 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 esto se pasa por alto y puede ser eh, una causal de nulidad. Igualmente, debemos hablar el error obstativo que le llamamos la falta de consentimiento matrimonial ante el desconocimiento y alcance de la trascendencia jurídica. O sea, el matrimonio, aparte de que es un tema eclesiástico, también es un vínculo jurídico, es un, donde se generan derechos y obligaciones y esa trascendencia, esa responsabilidad. Esas obligaciones puede eh, eh, muchas veces desconocerla eh, eh, la pareja y por lo que siempre usted si va, decide, decide contraer matrimonio debe conocer cuáles son los requisitos, cuáles son sus obligaciones como pareja y sus deberes ante la sociedad.
3: Sí, este es un tema realmente apasionante y lógicamente el tema del consentimiento es fundamental. Ojo con ese tema del consentimiento porque es la libre autonomía de la voluntad de las partes, es decir. Las personas van de forma voluntaria, espontánea, porque quieren realmente, porque están enamorados y van hacia el altar y después hacia la figura del matrimonio. Nadie puede ir obligado, coaccionado, amenazado, intimidado a dar ese paso tan importante y trascendental. El otro tema importante, que solamente ese tema pudiéramos quedarnos en otro programa, es el tema de que Panamá, dentro de su norma legal, no acepta o no permite hasta el momento el tema de matrimonio en igualdad de sexo. Es decir, en otras latitudes del mundo ocurre y se permite. Sin embargo, la norma jurídica local hasta este momento no lo permite. Es decir, solamente existe el matrimonio, un tema supremamente polémico, que lógicamente estamos tratando solamente de mencionarlo como uno de los puntos de nulidad absoluta que mencionamos con relación a los delitos contra la familia. Por el momento, los el reglamentos jurídicos locales no permite el, el matrimonio entre dama y una dama y entre un caballero y un caballero. Cada uno tendrá sus apreciaciones, sus análisis, tendrá su forma de pensar con relación a este punto. Lo que sí es una realidad es que por el momento la sociedad panameña, desde el punto de vista de la norma jurídica, no lo permite, si lo va a permitir más adelante o no lo permita más adelante, va a depender de muchos factores. Recuérdese siempre, siempre que la ley... Es una consecuencia inmediata del curso y de las costumbres sociales. De ahí nace la ley, nace del uso de las costumbres sociales y, lógicamente, cada país tiene su manera de ver las cosas desde el punto de vista de sus costumbres y tradiciones. Yo lo dejo ahí porque ese es un tema totalmente polémico, pero también está dentro de las opciones que hay que revisar cuando hablamos de este tema de nulidad, cabrón.
0: Bueno, eh, no hay tiempo para más, mi querido amigo Jorge, nuestros amigos de Cádulo Continente, pero seguimos en Facebook Live venimos con otras dos otros dos tipos que habla el código penal, el 2.11 y el 2.12, pero tenemos que despedir a nuestros amigos de Cádulo Continente y nuevamente muchas gracias no olviden sintonizarnos el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal.
3: Saludos para como siempre se despide el proyector Jorge Chan. Piensen positivo, no le haga daño a nadie y siempre con actitud mental positiva. Fuerte abrazo,
2: se les quiere. Atención residentes de los circuitos 86, 810 y 81. A partir del lunes 5 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 86. A partir del miércoles 7 de abril inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 810 y 81 para los mayores de 60 años de edad, las mujeres embarazadas y los docentes que laboran en los circuitos 86, 810 y 81 podrán vacunarse inscribiéndose en la página https diagonal vacunas La estrategia continua de vacunación. Está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Atención Circuito 8.7. La vacunación en este circuito inicia el 21 de abril. Estén atentos al anuncio en medios de comunicación. No bajemos la guardia.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
2: Atención residentes de los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1. A partir del lunes 5 de abril le corresponde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años del circuito 8.6. A partir del miércoles 7 de abril inicia la primera dosis de vacunación de los circuitos 8.10 y 8.1 para los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas y los docentes que laboran en los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1 Podrán vacunarse inscribiéndose en la página https:///vacunas.panamasolidario.com.pa/vacunas. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Atención, circuito 8:7. La vacunación en este circuito inicia el 21 de abril. Estén atentos al anuncio en medios de comunicación. No bajemos la guardia.
1: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.